0: Hola a todos y bienvenidos a Dónde están mis dragones, el podcast de fuera de series dedicado a Juego de Tronos. Una semana más vamos a repasar qué ha pasado en estas siete temporadas de la serie centrándonos en un personaje concreto y divagando sobre qué pensamos que le puede suceder a partir de ahora. Yo soy Álvaro Nieva y mi ayuda de cámara es Francis Arrabal. ¿Qué tal?
1: Pues nada, aquí en la cámara... Álvaro, lo, ¿lo de ayuda de cámara es fotográfica o de, de habitáculo? <risa> Camarógrafo te a... <risa> <ya>. <risa> No veo contigo yendo al retiro ahí con la cámara de Álvaro. No, una... no, no hagas más fotos,
0: Álvaro. <risa> Para ser influencer yo. <risa> Ayudante de Instagram. Puedes llamarme a partir de ahora. Y con apariencia de dama, pero muy guerrera, cuando hace falta, nos acompaña hoy María Santonja.
2: Hola, ¿qué tal? Me he puesto los mejores ropajes palaciegos que he encontrado en el armario para esta grabación tan especial.
0: Por supuesto, siempre bien de, de piel de armiño para grabar un podcast, nada de, nada de pijama. Exacto. Y es que en este tercer episodio de Dónde están mis dragones vamos a repasar los avatares de un personaje cuya historia me gusta definir con una canción de Julio Iglesias de niña-mujer. Estamos hablando de la reinísima de Invernalia Sansa Stark. Tus palabras esta es la frase de Sansa Stark que le decía a Ramsay Bolton antes de matarlo. Momentazo sin duda de la serie. Primero, porque estábamos deseando que se cargasen a este maldito psicópata. Y segundo, porque supone el fin de un arco de transformación muy potente para el personaje de Sansa. Un personaje un poco controvertido porque hay gente que le cae mal, que le llaman Sansa, que dicen que es una pesada yo estoy muy en contra de esa gentuza por supuesto, pero quiero saber qué te parece a ti, María
2: Estoy contigo, o sea esa, esa gente no tiene criterio, que es una frase que me encanta para hacerme en una camiseta
0: Esa
1: gente no es objetiva, No ¿verdad, tiene María? Ese criterio
2: eh, A mí Sansa me parece uno de los personajes más interesantes de la serie y sin duda posiblemente el que mayor evolución ha, ha vivido Es verdad que Daenerys evoluciona mucho en las primeras temporadas pero después ella en sí, en su en su personalidad no evoluciona sino que va consiguiendo y conquistando cada vez más cosas en ese largo trayecto hasta llegar a Poniente pero como si dijéramos por dentro no cambia tanto en cambio Sansa no tiene nada que ver y ha vivido una evolución total desde ser esa niña consentida de Invernalia hasta ahora que está como gobernante en funciones, no diríamos en, en su casa eh, a, mí, a mí me parece uno, un personaje fascinante y súper a favor de, de Sansa Stark, vamos, de Sansa nada
0: Yo estoy de acuerdo en que es la gran evolución de Juego de Tronos, Francis ¿tú eres de los cuñados que están en contra de ella?
2: <risa> Para que ahora digas sí, ¿sabes? Álvaro, no eres, no eres
1: objetivo tus críticas no son objetivas eh, Yo... Álvaro, si tú has citado a Julio Iglesias con de niña mujer, yo voy a citar a Alejandro Sanz con el corazón partido porque es como yo me encuentro con Sansa Stark. Por un lado, sí que la veo un poquito sonsa, ¿eh? que lo sepáis. Mm. El lado parte... que te tira, buu, buu. Compro en gran parte este argumento. Bueno, a mí no es a quien le fascina Gigantes, Álvaro Nieva. <ríe> <ríe> Esa persona de... de... Porque Gigantes <ríe> no es cuñado, no lo has entendido. Esa persona no soy yo entre los dos. <ríe> que... <ríe> que... Sí, sí que... Compré un poquito en parte ¿eh? los argumentos de Sonsa a mí en parte me lo parece sí que es verdad que a partir del final de la cuarta temporada el personaje da un giro y creo que esas críticas ya no son justificadas críticas que también se lancian un poquito a Yornieve, y creo que ya también se han, se han disipado pero por otro lado sí que es verdad que el personaje me encanta en el punto de ser uno de los personajes que más ha evolucionado eso sí os tengo que confesar que de todos estos siete programas que estamos haciendo, vamos a hacer de dónde están mis dragones, es el personaje que menos me gusta, junto a Bran Stark. ¿eh? Buu, de, para mí, los María, dos más ayúdame. flojitos.
0: <ríe>
1: tienen que ahí, tienen el... Que me equipare
2: Sansa, Bran, por ¿Tienen favor. Tienen la
1: estatuilla de personaje más oso exaecuo de, de, de Juego de Tronos y my opinion. Para o sea, nada, sí. que,
0: que pongas a Sansa por debajo de Jon Snow me duele personalmente. Hombre, por supuesto.
1: A ver, que es... El rey en el norte, Álvaro, a tope con John. Y no Nieves, es el príncipe que
0: fue prometido. Pero esa sí, es el la que a el vamos príncipe, dejar. Álvaro, Álvaro.
1: que sí es el príncipe que fue no prometido. No es. Que ya te lo he dicho. Que verás cuando escuchemos Recortes esto. ¿Dónde están mis dragones? a Francis
2: cuando acabe la serie y no
1: sea. Verás cuando escuchemos los recap y sea el príncipe prometido.
2: Eso, eso, María, hay que
0: hacer luego un, un episodio especial de ponernos las caras rojas con. Exacto, todo. de teorías Criticando que nunca se dónde
1: están mis dragones. Los recaps de dónde están mis dragones. Pero yo bueno, creo que lo mejor que para me mostrarle a Francis que
0: pero... Sonsa no es Sansa ni Sansa es Sonsa es repasar esta historia de Sansa Star temporada a temporada y que veamos que sí como dice María que es la que tiene criterio aquí hay una gran <risa> evolución del personaje y, y que merece que todo el mundo la ame. Eh, yo sí que entiendo que en esos comienzos, pero esos comienzos hablamos de los primeros episodios solamente, Sansa era una niña caprichosa y que la gente le tuviese un poco manía, sobre todo en relación con Aria, que era como pues más el prototipo de eh, la, la niña guay, la niña que se sale de la norma, pero a mí me parece que esa niña caprichosa de Invernalia hay que entenderla en el contexto, aunque no sea el personaje que vayas a amar en el primer momento. Pero hay que entender que Sansa en, en, en ese momento en Invernalia lo que soñaba era con ese cuento de hadas que todavía toda la vida le habían contado, de te casarás con un príncipe, reinarás, te llevará a un palacio y estarás eh, entre algodones. Francis, ¿cómo la recuerdas en esta primera etapa de su vida?
1: Bueno, llámale primera etapa, llámale primeros episodios, llámale cuatro temporadas no, de todo el total de la serie. A ver, esto de niña caprichosa eh, es el rol que le toca al personaje, es el rol de Sans Stark y, y es verdad que si parte de aquí eh, de, de estos principios en el que el personaje era bastante brilloso eso y se, se ganó el apelativo de, de Sonsa también gracias a eso tenemos ahora una Sansa Stark que, que, eso, que ha sufrido una evolución de 180 grados que es uno de los personajes que más ha evolucionado y más ha crecido durante la serie un personaje muy chulo que tenemos ahora a la altura de, de séptima temporada principio de la octava que, que comienza eh, ya mismo pero bueno la recuerdo eso, como esa niña eh, caprichosa que ya que solo piensa en, en casarse con su príncipe, es un poco el, el retrato también de Juego de Tronos, de, de esa dama medieval, arquetípica, que, que su aspiración es eh, ser reina y tener una melena rubísima perfecta, y, y casarse con, con el príncipe azul. Y bueno, desde ese punto de vista sí que, sí que es chulo el retrato de, de George R.R. R. Martin, pero es verdad, pues bueno, pues que al final pues salía perjudicada como personaje, se que te ha un poquito sosita.
2: Bueno, pero es que ese es el juego de Martin, ¿no? Ponerte un estereotipo y luego darle la vuelta. La vuelta, sí, sí, desmontarlo Entonces, por completo. ese es el juego con Sansa. Uh -huh, sí, te sí. tiene que presentar esa, ese inicio de, de bueno, de lo que se espera de ella, de la niña mayor de una casa importante, para luego darle la vuelta. Eh, justo has dicho que, que es el prototipo de la dama y no, no es casualidad que el lobo huargo de Sansa se llame dama. O sea, claro. es que te están diciendo sí, sí. claramente lo que ella estaba destinada a ser, que ya ya desde el primer episodio que revisione hace poquito, eh, te lo dicen. Ella, con una conversación con su madre, con Kaylin, que ella lo que quiere es ser reina y lo que tú dices y tener vestidos muy sí, bonitos ahí Y ahí y
0: Claro, y además es que yo creo que hay que diferenciar entre lo que le es dado, que es eso, y lo que luego ella hará y en lo que se convertirá. Y eh, María lo decía muy bien: eh, Lady indica muy, muy bien esa posición o lo que buscaban de ella. Pero no olvidemos que precisamente Lady cuando eh, Joffrey o los Lannister deciden matar a Lady porque muerde, bueno, en realidad es, es Nimeria la sí, que muere sí. a Joffrey, pero quieren matar a todos los lobos suargos. Bueno, en esa muerte de Lady que sucede, no sé si creo que hay que recordar que es el segundo episodio. Sí,
2: el segundo.
0: Ese es el, punto, el primer punto en el que Sansa gira y deja de ser esa Sansa del punto de partida niñata mimada sí que estará un tiempo hasta que se dé cuenta verdaderamente que no se puede fiar de los Lannister y tirar por tierra toda esa creencia que ha tenido durante toda su infancia, pero yo creo que ahí ya da el primer girito y es muy pronto la historia.
2: Sí, además muy simbólico, ¿no? Ahora que lo estabas diciendo de que matan al lobo guargo que se llama Dama, ¿no? Esa... esa... Esa ejecución de la idea de lo que ella iba a ser, ejemplificado en el, en el asesinato de, de su lobo. No la lo
1: había llegado a pensar, ¿eh? No, ¿cu ¿Cuántos se aprende dónde de mis dragones, ahora, ¿eh? escuchando a ¿Dónde están mis dragones, entretienen y, y enseñan y por y enseñan. igual, ¿eh? Didáctico
2: es una a la par locura. que divertido. Pero es verdad que, claro, que, que al final ella tiene 15 años, cuando se va hacia desembarco con su padre, ya acaba también perdiendo a su padre, viéndose rodeada y teniendo que viv convivir con la familia que... Que ha asesinado a, a su padre y bueno, luego convivir, al de familia.
1: sobrevivir. ¿Cómo? Que convivir, no, sobrevivir, claro, madre exacto. Dios. Sí, un
2: poco las Entonces... dos cosas, pero es
0: verdad que, que eso, Lady sería el primer giro, y luego, obviamente, Ned tiene más importancia porque entre un perro y un padre, pues siempre vas a elegir un padre, pero, pero esa advertencia bueno, que quizá. Depende, ¿no? A lo largo. <ríe> esa advertencia que quizá todavía no había pillado con el perro, ya con Ned, es como, vale, aquí estoy en un nido de víboras. Y como dice Francis, tengo que sobrevivir y tengo que hacerlo como pueda. Y, y no sé si creéis que se va adaptando bien a esa vida para la ciega.
2: Claro, yo, yo es que mmm, entiendo, estoy contigo en lo que decías al principio, de que la niña caprichosa se ve solo en los primeros episodios y luego esa evolución ya en la primera temporada se ve y sin duda no, no es hasta la cuarta cuando cambia, sino que ya en el final de la primera temporada, cuando, cuando muere... Ned, decapitado. Y luego tenemos esa escena tan dura con Joffrey haciéndole mirar a la cabeza de su padre en una pica y que ella le contesta diciendo pues tal, a lo mejor es mi hermano el que viene aquí y te mata a ti. O sea, ya se va revelando poco a poco. No, no es de la noche a la mañana que no hace nada, ya está la cuarta temporada con esa maravillosa escena bajando por las escaleras. Sansa no evoluciona, no es verdad. Eh, lo que pasa es que hay que ponerse en el contexto de que es una niña que de repente se ha visto allí encerrada y tiene que ir jugando... Eh, sus cartas también, de ir eh, poniendo buena cara o viendo sus acuerdos, palaciegos, lo que le conviene si me casan con este o si me casan con el otro entonces eh, me, me parece que, 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 que no es justo que se diga que en cuatro temporadas simplemente está ahí un poco haciendo punto de cruz y poco más.
1: <risa> Yo creo que sois un poco benévolos con el personaje, o sea, sí que eh, la muerte de Dama le puede suponer... Mmm, un peldaño, un escalón, pero lo llamaría un escalón, la muerte de Ned Stark le puede suponer otro peldaño en esa escalera de la evolución del personaje pero no suponen puntos de inflexión ni giros del claro, personaje un no? punto no. de inflexión Dejadme. que te, ua, te, no. te ua,
2: mirar
0: la cabeza ua, ua, en una pica digo, de no claro, y, no, y aparte que, puntos, que es pasar de ser eh, la niña que tiene idealizada el futuro pero de cuento no cambia, de hadas pero a, que
1: Sansa no cambia después de la muerte de Ned, no Claro no sí, sí, entra, entra no en cambia. modo
0: supervivencia y lo que hace es lo que, a ver, lo que pasa es que eh, si ella está secuestrada literalmente por los Lannister, no se va a poner a rajarle con un cuchillo los ganates, pero entra en modo claro. supervivencia e intenta muchas veces manipular y aprender de las, pues de la gente que tiene alrededor, de serse yo creo que aprende mucho y se va desenvolviendo en palacio hasta que puede salir de ahí.
2: Yo creo que también mucha gente eh, no le ha gustado Sansa, mmm, ya no solo por lo que veía de ella, sino en relación a, al resto de sus hermanos y sobre todo con Aria, ¿no? Que decías Álvaro al principio de que Aria es la guay, la rebelde, la que sí, nos es que gusta. El, es el punto. Pero opuesto. claro, Sansa es la opuesto. Tenemos también que cuando van a ejecutar a Nimeria. Eh, Sansa se ve ahí entre la espada y la pared y no dice que Joffrey inició la pelea para no acusar a Joffrey y entonces se gana muchos enemigos entre los espectadores por ese tipo de cosas, sobre todo por su relación con Arya que sí, que a mí también me da rabia y, y cuando van a cargarse a Nimeria me da rabia y, y demás, pero también la entiendes, o sea, ella le acaban de está en el primer día de su camino a convertirse en reina y se encuentra con el marrón de, por un puto perro y... de, de del prometido de cómo vas a acusar al prometido, al hijo del rey, por la hermana, tampoco ella sabe que el desenlace va a ser que van a asesinar a los guargos y, y porque Entonces, una niña muy manipulable y
0: de hecho serse ahí la manipula, pero luego ella aprenderá a, a no ser manipulada.
2: Pero va a
1: tardar mucho en
0: aprender. No ¿eh? tanto,
1: o sea, mira yo, hay una escena eh, le, 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 Por la muerte del padre no aprendo o sea, que, que suponen puntos muy importantes en la personalidad de Sansa sí, pero de verdad eh, Vamos a echar a
2: Francis de este punto. Guajando, sí,
1: no, ver. no, es que no no, estoy de acuerdo, el personaje Francis. de Sansa va cuajando Una cosa, una cosa es poco. que
0: no sea la Sansa que mata a Ramsay Bolton en ese momento pero sí que entra en modo supervivencia de hecho hay una, una escena eh, al final de la primera temporada que me parece que no es para nada recordable o recordada, pero que sí que tiene mucha lectura posterior y que es cuando hay un momento que están ella y Geoffrey como una especie de balcón y ella le ve por detrás el cogote y pone una cara así como de ¿lo tiro o no lo tiro al psicópata este? y al final no lo tira porque le intercepta el perro y yo creo que eso, si lo mides luego con cuando sí que se carga Ramsey es decir, primer psicópata no lo hace, segundo psicópata dice ahora me vas, te vas a enterar ahí ves el arco, ahí ves todo lo que evoluciona Sansa.
2: Sí, porque además la pobrecita mía ha tenido la suerte de estar vinculada a todos los, los más psicópatas de, del reino. <risa> Pero es,
1: ahí es a lo que voy. O sea, eh, mata al padre... Y ella no es capaz de matar a Joffrey, justo eso Claro, voy. Francis, pero es que si luego mata a Joffrey ahí... Luego sí que tienes ahí, el cambio del personaje. Pero es eh, que si, eh, construye una, pi, una primera piedra dentro de la personalidad de la Sansa actual en el que
0: ya se plantea el matarlo.
2: Pero es que pero no está no solo Joffrey, está Cersei, está el perro, está claro, todo el mundo, ¿cómo huye es que ¿Cómo si, si, si mata a Joffrey
0: ahí, ¿qué hace luego ella? ¿Cómo escapa? Muerte, ¿Cómo sale muerte, de ahí? muerte, muerte. Nada. Yo sí que, que quiero que antes de de cerrar esta primer eh, punto de los comienzos de Sansa Star, hablemos un poco de la relación con su hermanos porque eh, durante me da la sensación de que el leitmotiv de Sansa durante mucho tiempo es volver a ese núcleo familiar de Invernalia, y de hecho ella será la que le diga más adelante a John, oye, que tenemos que recuperar nuestro hogar, pero realmente tenía muy poca relación con sus hermanos y... Eh, tampoco le veía yo muy conectada con ello. No sé qué os parece a vosotros.
1: El... Creo que forma parte de, 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 de la, del punto sonsa. Si es que al final vamos a volver a lo mismo, Álvaro. Yo Uf. no quiero ponerme pesado con que, con que era un poquito sonsa, pero ella está muy desunida de su familia, está bastante desligada y está en sus sueños. De hecho, ella se va a Desembarco del Rey... Encantada y le da exactamente igual separarse de su familia, no tiene ni, ni la más mínima pena. Eh, a John no lo trataba tampoco especialmente bien cuando cuando eran críos y, y tiene ese puntito de, de Sansa que no nos gustaba a los que no éramos fan del. Bueno,
2: no, pero del no personaje. está desligada de la familia, con Caitlin sí que tiene mucho vínculo con lo su cual, madre, pero lo cual la justifica única, ¿eh? también esa distancia con, y con John con y que aparte que John no se criaba con ellos y luego con Aria, al final ella es la niña buena que hace lo que se espera de ella que es ser una dama y Aria es la cabra loca, pues obviamente desde su punto de vista de hermana mayor y buena y obediente repelente que hace... hermana repelente bueno y pero, pero es lógico que ella lo vea así como diciendo, jolín, es que tú no estás haciendo lo que es lo bueno que para la familia lo, lo que, que, que se debe hacer enseñado.
1: repelente eso es niño repelente.
0: Bueno, después de la muerte de Ned Stark. Pues eso, se queda Sansa eh, secuestrada, prácticamente, por los Lannister. Porque ya está. Pues hay un cisma en, en, Entre las casas nobles de los siete reinos. El norte eh, se pone en guerra, como es obvio, contra los Lannister. Y se inicia toda esta guerra de los cinco reyes. No solo con el norte sino con otras casas que quieren subir al poder y obligan a Sansa, a, entre otras cosas, a mandar una carta diciendo que ella está del lado de ellos la humillan allí en la corte desnudándola y ella suplica y, y dice, reconoce que no está de acuerdo con lo que están haciendo sus hermanos a pesar de todo María, ¿cómo ves tú este, este tiempo en el que está ella haciendo lo que puede por sobrevivir contra los Lannister
2: es que al final, yo, o sea, no, nunca voy a poder criticar cómo se comporta cuando es que estoy contigo, cuando está sobreviviendo. Es una persona que está secuestrada, la dejan pasearse y le ponen una una mmm, criada y unos trajes bonitos, pero es una es una víctima totalmente en este punto. Y bueno, esa carta que comentas luego tiene mucha relevancia, ¿no? Porque es la que usará en la última temporada que hemos visto en la en la mmm, la sexta?
0: séptima. Perdón, la
2: séptima, la séptima sí, el eh, que usará Meñique para intentar poner uh -huh. en contraaria, o A sea que hermanas, sí. que al final ese esas circunstancias que ella tiene que vivir aparentando están a punto de jugársela muchos años después. Así que nunca lo ha tenido fácil. No sé por qué la gente es tan acusica. En ese momento que dices tú del desnudo, el único que mmm, tiene un poco de bondad hacia ella es Tyrion. El resto son todo mmm, terribles. Y ella, hasta con Tyrion, le cuesta confiar porque al final es un Lannister. Es que está absolutamente sola.
1: O no es un Lannister. <risa>
0: Te lo has servido en bandeja, ¿eh? Me la has puesto votando, ¿eh? Es con esa teoría. Pero sí que es verdad que, que Tyrion, Lannister o Targaryen es el único que, que tiende una mano y que la protege, a pesar de que ella... A mí me, me resulta muy llamativo un diálogo que había en el que él le dice, oye, que lo siento... Por, por la pérdida de, de tu familia y ella le dice no, no, no lo sientas que eran unos traidores que en realidad no es algo que ella piense pero sí es como una forma de demostrar que he aprendido que para estar aquí en esta en este palacio tengo que, que hacer esta, esta sí, performance. Sí. Mm, Esas claro. tramas están, son, son
1: muy interesantes, eh, viéndola de cómo ella se, se fija en Cersei, todo lo que aprende Cersei, que, que menuda maestra de Cersei. Eso sí, esperemos que Sansa haya aprendido más en lo bueno que lo malo, o al menos no solo en lo malo, lo haya aprendido para darle la vuelta y emplearlo eh, para el bien. Pero eso es que aquí tiene como maestra absoluta, y además ella se fija muy mucho, en Cersei, en esa suegra, que menuda suegra, ¿eh? si hablan mal de las suegras, que se lo cuenten a salsa con Cersei.
0: <ríe> es que, además, en aquella época pues, sucede todo eso de la boda roja y ella está viviendo eso hecho desde la casa del enemigo, entonces es muy fuerte eh, sí que quería preguntarle a María porque esto ya lo comentamos en el episodio de Tyrion Francis y yo ¿cómo cree que va a ser ella eh, la boda o sea la boda perdón tras, tras la boda de Tyrion y Sansa pues ¿cómo será este reencuentro en la temporada 8? ¿tú cómo lo ves?
2: yo estoy deseando que ocurra la verdad o sea es una de, la, de esos reencuentros que tengo muchísimas ganas de ver en pantalla pero no me imagino cómo puede ser eh, eh, o sea más que cómo puede ser que creo que será amistoso y cálido, más aún con... Tyrion que se ha revelado contra su propia familia, o sea, Sansa eh, si él nunca le trató mal cuando era uno de los Lannister, ahora que no? Tyrion se ha ido <ríe> ¿Te escuchamos, ahora que Tyrion se era? ha ido totalmente ha dicho bien
0: María, ha dicho cuando era
2: <risa> en claro, pasado. ahora no sabemos lo que es no ahora que es. se ha unido al equipo de los Targaryen eh, no puede no puede confrontarle como algo negativo, o sea, al contrario ahora, ¿qué consecuencias tendrá eso? o sea, se ¿habrá algún tipo de relación más allá o pacto que eso sea trascendente para la trama ya no llego yo a, a especular más allá de eso
0: ¿Y crees que siguen casados? ¿O será como en plan, a ver, cariño? Mmm.
2: Bueno, no, yo creo que con el tema de que no se consumó el matrimonio. No, esto, y, y que está
1: anulado, ¿eh? O sea, que claro. sí que para casarse con Ramsey sí que pidieron la nulidad, que no lo comentáramos en el de Tyrion, que luego me acordé de que el matrimonio lo consiguen anular. Creo que le ayuda a Peter Bailey, no sé si lo recordáis, que, va, que va a visitar lo anula, a Ramsey.
2: No no va, va a
1: visitar Peter Bailey a Ruth Bolton y a Ramsey Bolton cuando hace todo el trato con ellos y sí que consigue la nulidad matrimonial. O ah, sea, esa, para... esa
0: nulidad no la tenía Claro, para, para
1: que pudiera casarse con. O sea, la idea de Rush Bolton, de que Sansa se canse uh -huh. con Ramsey, es que es la llave del norte. Es quien, quien le da el derecho ya definitivo a que sea el, el rey en el norte, el guardián del norte, y que, que se case con una Stark, y ese hijo, entre los Bolton y los Stark, uniera las casas y ya hiciera los Bolton los dueños de, de Invernalia. Así que, aparejado ese matrimonio, evidentemente, para que ese matrimonio fuera legal, primero necesitaban la nulidad matrimonial. Vale, entonces, o sea que, que, la tenemos que legalmente entera. no están casados.
0: La tenemos soltera y luego hablaremos de posibles candidatos a su, a su Catre. Pero para que, para precisamente que, que casasen a Sansa con Tyrion, eh, fue porque llegaron los Tyrell a desembarco del Rey y decidieron, Tiwi Lannister decidió que era mejor idea que Joffrey hmm. se casase con Marguerite. Marguerite que fíjate que era la, también otra de las pocas personas que tenía Sansa de su lado, ¿no?
2: Sí, fue una de las pocas amigas que tuvo en la corte. Allí la cosa se complicó y era de esas partes de trama para la ciega que a las que a las personas que nos gustaba lo disfrutábamos un montón. Claro, en el momento en que los Tyrell eh, ayudan a a los Lannister a derrotar a, a Robert Baracion, tienen que como afianzar esa alianza y es entonces cuando cambian la, el matrimonio, el la, el, el matrimonio que tenía planificado con, de con exacto el compromiso, no me salía la palabra de Joffrey con Sansa y pasan a hacerlo con Marguerite lo que pasa es que Marguerite y Olena que son muy buena gente las dos y más listas que el hambre, quieren ayudar a Sansa sin que se note mucho y dicen bueno, tú tranquila que te casamos con Loras y verás que bien y Sansa Loras la había hecho ojitos y bueno también pero el ellas era no, no para daban
1: punto
2: sí, no, pero es que a ver, ellas no dan puntadas sin hilo. A ellas también, para su casa, les conviene tener a Sansa con Loras para eventualmente tener el norte. ¿Qué pasa? Que se entera Cersei del plan y dice, mmm, ahora esto os lo voy a joder. Y es cuando entonces eh, hacen la propuesta de casar a, a Loras Tyrell con Cersei y entonces Sansa se queda para casarse con Tyrion. Por colocarla en algún sitio y un poco casi como castigo, casi para los dos, yo creo, porque bueno, es como que no saben qué hacer con ella. Ay, ojalá y allí lo la hubiesen tienen. casado
0: con Tomen y con la carambola de la boda púrpura hubiese acabado Sansa de reina.
2: Pues Míraselo mira, Tomen, Tomen fue bueno con ella. Recuerdo yo una escena antes de la boda roja que están como comiendo, vamos, súper tensa, y Tomen, así de niño, dice: bueno, va. Eh, van, vamos a matar al hermano de, de Sansa y Cersei dice: Puede ser, ¿te gustaría eso? Y el pobrecito dice, no, en plan, esta chiquita que está aquí comiendo con nosotros tipo de Erasmus en casa, ¿Cómo voy a querer que maten a su hermano? O sea, que Nos no remote hubiera ido esa mal.
0: escena, la voy a buscar. Pobrecito sí, Topen, es que Tommen era mucho bueno el pobrecito. Qué moni era el pobre, qué pequeñito. Y de qué... pequeño
2: era más mono aún. Tan
0: rubio. <ríe> y llegamos a esta boda púrpura que la hemos comentado en otro episodio, pero bueno, que también aquí este, este evento tan importante de Juego de Tron nos choca con la vida de Salsa Stark, que es cuando por fin ella consigue liberarse gracias a este plan urdido por Olena. Maddefaka Tyrell aunque no lo sabíamos en aquel momento pero bueno, ahí Meñique aprovecha la confusión y se lleva a Sans Stark por fin de esa jaula de grillos que era de ese marco del rey y la mete en otra jaula de grillos peor, que es Nido de Águilas ¿verdad Francis?
1: ¡Ay, Nido de Águilas! Eh, pues va de una en otra eh. aquí Sansa. Es que el recorrido de Sansa... Eh, es verdad que le tenemos que disculpar lo de Sansa un poquito, eh, porque es de los que ha tenido un recorrido más difícil. Fijaros, de take, eh, a ella se le ocurre la brillante idea de sí, vámonos a Desembarco el Rey, porque voy a ser mega feliz allí con mi príncipe. El, el recorrido no para de ser traumático... Y, y la llegada de Nido de Águilas no le va mucho mejor, porque ponerse al servicio de meñique no sé si es mejor que estar al servicio de Cersei Lannister. Y, y...
2: Claro, no, ella lo ve como guay de, bueno, me voy allí con mi tía, familia, pero la tía está como una regadera, el, so el primo es lo más creepy que ha, que, que, que ha salido en la serie... Y aquello acogedor tampoco es, o sea que es
1: que... Mm. Sí, con Peter Bailey a, a cargo de ella, o sea que... Es, una que en otra.
0: es que Meñique aquellos momentos... Porque Meñique era como un tío guay, así en apariencia. Pero en aquel momento de estoy enamorada de tu madre, pero ahora veo a tu madre en ti y entonces también te la quiero meter a ti, es como... Mm, raro, ¿verdad? <risa>
1: y desagradable en <ríe> todo ese momento
2: bueno y, pa y pasando por me caso con la tía o sea lo tiene todo tiene el pack familiar
1: sí sí porque se casa con con Liz Arryn para tener los eh, los derechos sobre el nido de águilas y ser el lord protector de mm, del valle pero, pero, claro, a su vez está enamorado de ella porque sí, porque dice eso, ¿no? Como que le recuerda a su madre. De hecho, cuenta la historia aquí, eh, Meñique, de la que le pasa de, de pequeño con Brandon Stark, con el, con el hermano de Ned Stark y de cómo él, él estaba enamorado de Catelyn. Y, y es una de las partes chulas que también vas entendiendo la, la, la personalidad de Meñique, de, de esa personalidad que han forjado, de cómo él, siendo un desheredado, ha llegado a ser... Lord Peter Baelish y ha llegado incluso a ser el Lord protector del de Valle con sus tejemanejes y, y con esta famosa frase de, del caos: es una escalera eh, haciendo esta metáfora del caos, no, no es un pozo, sino es una escalera que, que te lleva hacia el poder. Sí, pero
0: es curioso porque Meñique no deja de ser un meque 13 que, a diferencia de otros personajes que tienen malas cartas eh, eh, al principio de la partida, por así decir, como mujeres, como el enano, etc., él. ...sigue siendo un acomplejado... ...y eso es lo que al final... ...le lastra y le hunde... ...en toda su historia yo creo... ...no sé si estáis de acuerdo...
1: Yo creo que el mayor error de Meñique... ...es que al final... Eh, ...no predica tanto con el ejemplo... ¿eh? ...o sea es alguien... ...que sabe hacer muy bien... Lo que, ...lo que él sabe hacer... ...y sabe aprovecharse de los defectos... ...de la gente... Y sin embargo donde comete el error, pero bueno, si eso lo comentamos al final del podcast porque llegaremos a ese punto, es que lo que precisamente él le hace a los demás no se está dando cuenta de que se lo están haciendo a él. Y, y cae un poquito, es como, como la araña que cae en la en su propio en su propia telaraña, ¿sabes? Como, bueno, como el que él mismo cae en su
2: propia trampa. También estábamos hablando de cómo Sansa aprende de hacerse pero también aprende, aprende de Aprende, claro, es el segundo gran es maestro. un poco el juego de, uh -huh. del alumno que supera al maestro. Sí, 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 sí. Porque, bueno, más adelante contaremos con el tema de Meñique, de la gran jugada que la hace Sansa. Y, bueno, aquí, mientras están en Nido de Águilas, Sí, ella puede que vea que es un tipo sombrío o que tiene sus propios intereses, pero al fin y al cabo es quien le ha sacado de Desembarco y de, y de esa familia que ha asesinado a, a los Stark. Claro, luego ya justificar cómo la vende de mala manera a los Bolton se le pone más complicado a Meñique.
1: ¿Creéis que ella realmente, o sea, que Sansa en algún momento, aunque sea muy pequeñito, ¿eh? aunque sean muy poquitos episodios de la cuarta temporada, realmente eh, se llega a enamorar eh, de Meñique? O, no. ¿O que siempre juega con él, con este punto de sé que, que, que él está enamorado de mí y voy a utilizarlo en mi favor?
2: Yo creo que es un mecanismo de supervivencia. Esta mujer no ha... O sea, en... Ese momento de revelación ya de mujer, de Sansa como mujer, con la descenso por las escaleras, con el vestidazo y tal, que podemos decir que es como muy mujer, ¿no? Eh, muy, muy además, leía un artículo en Basel que hacía el paralelismo de esa escena con las típicas escenas de, del prom, de los bailes de instituto, donde <risa> la bajan a cámara lenta. Sí, sí, total, total, ¿no? total, sí. Lo que pasa es que esto tiene una lectura muy perversa, y es que, ¿qué camino ha recorrido esta Sansa estar de niña-mujer? O sea, ¿qué ha aprendido en ese recorrido de crecimiento? Nada todo bueno, mal. Nada bueno. Todo mal. Entonces, no no creo que ella Hombre, esté... es que con
1: Cersei y Meñique claro. lo único bueno que puede aprender es hacer, no sé, pasteles y se le daban bien la sí, lorra y o algo así, ¿eh? Que o sea, ella no, no enseña nada bueno.
0: Lo que, todo eso que aprende, eh, lo bueno que tiene Sansa es que no lo va a hacer para utilizarlo contra otros, sino para protegerse a sí misma. Y va a tener, va a ganar herramientas sí. para no ser manipulada por otro y no estar a merced de otros. Me parece... Sí, pero yo lo
2: que me, me refería era que en cuanto al amor, ¿no? que planteaba uh -huh. Francis de si puede estar enamorada, yo creo que ella no está en un punto así, sino que está en un punto de sobrevivir no, y, y, si, y, y... y si el erotismo o el intentar hacerle creer a este tío que puede tener opciones conmigo me hace sobrevivir porque este es el único que me ha salvado, pues voy a jugar esa carta, pero, pero... no creo que ella tenga sentimientos de ningún tipo, no. sino que es una herramienta de supervivencia y ya está.
0: No, y además yo, yo lo, por lo menos por lo, lo que lo recuerdo igual me he dejado ahí detrás de la mente alguna escena que, que parezca que sí pero mi sensación era que ella lo que intentaba todo el rato era, a ver, este tío creepy me quiere meter la lengua hasta el ganate y a mí me da asco voy a intentar que no se piense ni por la mínima que, que quiero algo con él lo que pasa es que sí que cuando veía que era o él o la loca de su tía que estaba todavía más desquiciada pues sí que a lo mejor se arrimaba un poco más a Meñique como buscando protección o buscando un poco de sensatez. Pero yo creo que ella no intentaba en ningún momento ni seducirle, ni darle esperanzas, ni darle nada. por Precisamente eso, porque se notaba que le producía repulsión Meñique.
1: Bueno, tienen la escena del beso, precisamente en estos episodios que estamos hablando a lo largo de la cuarta temporada, eh, que bueno, que, que desata la locura de, de Lisa Arryn
0: sí y acaba la pobre Lisa, Elren, Lisa Arring. como acaba María
2: <ríe> pues acaba haciendo paracaidismo <ríe> sí. por el ojo sobrevolando
1: de... <ríe> el nido de águilas <ríe>
2: Sí, a ver, eh, es eh, aquí también volvemos a un juego de confianzas, ¿no? Después de eso se produce un juicio porque obviamente los señores del Valle no se fían un pelo de meñique, dicen, bueno, este que viene se casa con la señora del baile y, del Valle y a los dos días la tenemos muerta, es sospechoso y es justo la palabra de Sansa, que hasta ese momento ellos no sabían que era Sansa, pensaban eh, que, bueno, ella va con un seudónimo a, a, a...
1: Lady Piedra o algo así. Sí, es, Piedra, pues...
2: que es como del nombre de bastardo... Aileen no, no recuerdo. Ailín no, piedra, no, creo que sí. Algo creo similar. que es, piedra, sí. es cuando se revela a ella como no, yo soy Sansa Star de Invernalia, y entonces dicen, bueno, entonces te creemos. Y claro, ahí ella podría delatar a Meñique, pero dice, bueno, al final esta gente son desconocidos, este es el que me ha traído aquí, empieza a jugar sus cartas.
0: Pues con este paracaidismo de la tita de salsa, vamos a hacer una pequeña pausa para agradecer a nuestro primer patrocinador de esta semana.
2: Calle 13 estrena en exclusiva The Enemy Within, un frenético thriller ambientado en el mundo del espionaje. Jennifer Carpenter es Erika sepper una agente de la CIA que despuntó como una de las mejores en su campo. Sin embargo, ahora Erika pasa sus días en una cárcel de máxima seguridad, convertida en la traidora más famosa de la historia de Estados Unidos. Al no encontrar otra salida, el agente del FBI, Will Keaton, al que encarna Morris Chestnut, actúa en contra de todos sus principios y pide ayuda a Shepard para atrapar a un delincuente peligroso y escurridizo que ella conoce muy bien movidos por intereses muy distintos Shepard y Keaton coinciden en algo muy importante ambos saben que para engañar a un espía hay que pensar como un espía
1: no hay redención para gente como tú eres una traidora y una asesina vengo a hacerte una oferta parece que Thor... Planea llevar a cabo otro ataque contra miembros de la comunidad de inteligencia. América está muriendo. Dios sabe cuántos peligramos. Tengo que encontrarle. Tienes que buscar a alguien de dentro.
2: El próximo 8 de abril a las 22 horas estreno en doble episodio de The Enemy Within en Calle 13. Y después de cada emisión puedes recuperar los episodios en el servicio bajo demanda de tu operador. Y ya
0: estamos de vuelta y hemos salido de un nido de águilas para meternos en otro nido de víboras, que es, en este caso, Invernalia. Ya, como dijo Sansa en su momento, Invernalia era su hogar, seguía siendo su hogar, pero lo que no era su hogar era la gente que lo habitaba, la gente era la que había cambiado y la gente la que sobraba, y antes o después habría que echarles, porque Invernalia estaba al mando ahora de Ramsey Bolton, y es Meñique, precisamente, quien lleva a Sansa a desposarla con Ransi Bolton. No sé si os parece una decisión un poco rara de Meñique, porque, como comentábamos, tenía esta obsesión por zumbarse a Sansa y que la entrega a otro hombre, pues es un poco raro. Francis.
1: El poder se interpone siempre por encima del amor, ¿no? Para, para Meñique, para Peter Ellis. Es esa ambición, es eh, ese esa moneda de cambio de cómo utiliza a Sansa con los Bolton para conseguir lo que él quiere, para abrirle las llaves que, de las puertas que, que él necesita y, y está incluso dispuesto a sacrificar a, a Sansa estando él mmm, fehacientemente enamorado eh, de ella, así que al final eso mmm, es también eh, uno de los, de, de, bueno al final metáforas o ejemplos de, de la mentalidad de la personalidad de Meñique de, de que al final también porque él se cree más listo a de los demás y cree que la va a conseguir recuperar o que la va a poder recuperar eh, de cierta manera y que la situación no se le va a escapar de su control o no, no, no se le va a ir de sus manos, que siempre... Y por eso os decía que al final creo que es en el error que cae Meñique, de creerse siempre más inteligente que los demás, de creer que siempre se sale eh, con la suya, que la situación siempre está bajo su control, de que es de que él conoce mejor a los demás que incluso ellos mismos y de que al final, al final va a salir victorioso de, de cada situación. Y esta desde luego se le va de las manos y quien lo paga es la pobre Sansa, con, con, con Ramsay vuelto nada más y nada menos. Sale de Joffrey para pasar a Meñique para ahora, para ahora terminar cayendo en las manos de Ramsay.
0: Claro, lo que quería hacer Meñique en este caso, que luego se lo comentaría a Sansa con aquella mítica escena que le decía yo cierro los ojos y me visualizo a mí en el trono y contigo al lado, bueno, era como eh, darte a Ramsey Bolton. Es como un pequeño peaje, una fase, pero luego, pues eso, yo pasaré a ser el rey con todas estas maquinaciones de los siete reinos y te recuperaré. Te recupero. Pero mm. quizá habría sido mejor haberse quedado los dos Feliz y comiendo perdices en el nido de águilas. ¿Tú cómo lo ves, María?
2: Yo es que esta parte es, la, es una de las que tengo que hacer casi más salto de fe de toda la serie, porque eh, el plan de Meñique lo veo muy cogido con pinzas, o por lo menos poco explicado en la serie, y desde luego lo que no me, no me acabo de creer en ningún momento es que Sansa acceda a eso, porque al final Sansa accede. O sea, el argumento que le da Meñique es, bueno, eh, tú tranquila que esto va a ser provisional porque Robert Baratheon está aquí a punto de recuperar Invernalia y, y ya por lo menos tú ya estás en tu casa y te quedarás como señora de Invernalia y se cargarán a este tipo y tal, y si no, a las malas a las malas, pues estás en Invernalia con esta gente que, que como han tomado Invernalia un poco por su cuenta, si no recuerdo mal están en oposición de Cersei y entonces uh -huh. estás protegida de Cersei sobre el papel funciona pero que al final eh, Sansa acaba accediendo a eso, sabiendo que los Bolton, porque ella lo sabe, son los que han traicionado a, a Rob y a Kaylin en La Boda Roja, me cuesta mucho de creer. O sea, me, pero, me parece muy forzado que al final ella acceda a eso. Sí,
1: porque además Rus Bolton es el gran traidor o uno de los grandes traidores en, claro, en La pero, Boda pero, Roja. Claro, pero tampoco tiene
2: que
0: acceder. O sea, no tiene muchas opciones. O sea, ella... O quizá accede. Pero es que no sé si la palabra acceder es correcta porque está un poco entre accedes o no accedes, pero. Pero es un poco
2: escapar también de
0: Meñique, quizá.
2: Sí, pero a mí me, me cuesta. O sea, creo que. Mmm, sí, que sí, te entiendo. Hubiera sido más lógico por parte de Sansa que se hubiera quedado, querido quedar en Nido de Águilas y Chimpún, donde hay unos señores de allí del valle que, que, que la respetan familia, y, la, y la protegen. Que sí, que no es estás en Invernalia, madre. pero. No sé, espérate a que llegue Robert Baración, echa a los Bolton y entonces planteate ir. Toda esa parte de la serie me parece, no, no sé cómo está en los libros, pero me parece poco justificada o al menos a mí me cuesta mucho entrar y comprender todo eso dicho eso nos da unas maravillosas escenas que estabais comentando con lo del el lugar no es extraño sino la gente que lo habita o los tascas que le hace eh, Sansa a Miranda la, la amante de Ramsey Bolton que intenta eh, asustarla y le suelta aquella frase tan buena de, de Soy Sansa Stark, esta es mi casa y no puedes asustarme, que es como aplausos, nos levantamos del sofá. Eh, o sea que, que te da un juego muy chulo para tramas, pero a mí el punto de origen mm, sí. me chirría. A mí también
1: me, me cuesta eh, que, que ella eso acceda o que, que compre este esta estrategia de meñique, porque al final es que en toda esta, esta estrategia el, el señuelo es ella
0: al final... Yo ya os digo, creo que, que, pierde poco. que el caso es que no le queda otra que acceder y se ve de repente de Guatemala a Guatepeor en esa claro. infame noche de es bodas. Es que ya
2: tampoco se imagina que Ramsey es lo que es. Dicen, bueno, pues me casan con uno, un tío claro. random. Y no, es un tío Ramsey.
0: Sí, y, y acaba en esa infame noche de bodas, como decía, eh, la que es violada eh, de una forma inmunda, a los ojos además de Zion, ahora convertido... En Ediondo, Francis, ¿cómo recuerdas este pasaje que a mucha gente les resultó demasiado?
1: Sí, es duro. Es verdad que estas escenas son un poco eh, demasiado. Tú recuerdas bastante la de Jamie con Cersei. Y aquí sí que está claro que iban buscándose a retratar esta, esta violación de, de Ramsay Bolton. y hay tortura eh, física y psicológica a, a Sansa. Esta mmm, dominación de los Stark, de esta mente perversa que es eh, Ramsay Bolton. Pero bueno, como espectadores tenemos que pagar este pequeñito peaje para que luego nos den una escena fantástica de esta de levantarte el sofá viéndola y, y aplaudir. Y si sí, me refiero al final de, de Ramsey Bolton a manos de, de los perros de, de Invernalia.
2: Sí, además tenemos que recordar que este diondo, eh, al final, se, hasta donde sabe Sansa, es el responsable de la muerte de sus hermanos pequeños. O sea, que es que, vamos, está allí encantada, Si Con los Lannister estaba mal. Tiene a, a uno que, que, luego se sabe que no, que no lo fue, ¿no? Pero que es el asesino de sus hermanos pequeños y a, a los eh, traidores responsables de la muerte de su hermano mayor y de, y de su madre.
0: Y ya que estamos hablando de Ediondo, que por aquel momento se llamaba así, pero antes había sido John Gray, yo ¿qué os parece si hacemos un pequeño paréntesis? Porque no le vamos a dedicar un episodio para sí mismo a este personaje que ha dado, desde luego, muchísimos vuelcos por, por Poniente. Empezó siendo... Ese, ese niño que estaba no adoptado, pero sí entregado allí en Invernalia, que estaba como muy acomplejado por ser eh, eh, no ser de la familia y estar ahí a recogido y, y que luego acabó traicionando a, a la gente con la que había vivido prácticamente toda su juventud, eh, como decía antes María, eh, quemando a los niños, etcétera Y luego, pues... Tiene ese encuentro con, con Ramsay Volto que le deshace la vida. Francis, ¿qué destacarías tú de este personaje?
1: Pues que forma parte de esta triada de personajes miserables de Juego de Tronos, junto a Joffrey y junto a Ramsey. Y mira qué personaje es despreciable en Juego de Tronos, eh. Pero Zion está en el Panteón, en este dudoso Panteón, eh, junto a. junto a Joffrey, junto a Ramsay. A mí es de las tramas que se me hacen más incómodas y desagradables en la serie, eh, cada una por diferentes motivos, algunas por acción que él comete contra otros, otros por acciones que cometen contra él, que principalmente es Ramsey, pero luego la séptima temporada o sea, siempre él está humillando a alguien o está siendo muy humillado por otros, y yo tengo que confesar que es una de las tramas que no, no me gusta nada, 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 nada de la serie pero porque como espectador, eso me resulta
0: muy desagradable y tampoco me aportan demasiado Ay, pues a mí me ha gustado mucho el... no tanto el calvario que sufre, aunque en cierto modo se lo gana, pero sí esa historia de después de dejar de ser tú, después de que te hayan convertido en hediondo y que te hayan hecho olvidar quién eras y tu personalidad... Intentar volver a ver la luz, intentar volver a reconstruirte y a ser tú y a buscar un poco de valentía, que es lo que parece que está haciendo. No sabemos si acabará teniendo un acto heroico o no al final de Juego de Tronos, o si en cierto modo conseguirá una redención, pero me parece. Pero interesante. Si es que ni
1: así lo conseguiría. Si es que en la séptima temporada, cuando tiene que salvar a, a Yara a su hermana de manos de su tío, va y se tira del barco. O sea, eh, claro, siempre. Pero porque todavía no está preparado,
0: yo creo, yo creo que al final adelante sí y que le va a
1: echar. ¿no? narices. Ya, pero porque haya un último momento heroico, ¿te va a salvar a Zion. ¿Te salva el personaje? A mí no me lo salva, ¿eh? No
0: me lo salva ni mucho menos. Depende de lo que haga. María, ¿tú cómo le ves? Bueno, tiene que
1: matar al rey de la noche pero a pellizcos, vaya. Para, <risa> para, para, que, para redimirse, ¿sabes?
2: A mí me pasa parecido a Francis... Sí que me parece interesante, sobre todo en, en, en la primera parte de la serie, que nos ponen, bueno, que es ese niño rebotado, como el malo de la clase, que en realidad es malo porque está solo, cuando está en Invernalia, cuando él intenta ganarse la eh, otra vez como el amor de, de su padre, que bueno, ese también da para capítulo aparte, porque <ríe> sí, sí, sí. todas las Islas del Hierro son eh, destino de vacaciones para, para ver gente pero, de educación
1: exquisita, ¿eh? la isla del hierro eh, última, la suiza de poniente estupendo y
2: un trato afable de los lugareños eh, esa parte me parece interesante y después con Ramsey con toda esa terrible tortura dices bueno, ahora como dices tú ¿no? desaparece el ción que conocíamos ¿qué es lo que va a salir después pero el problema yo lo tengo en que, en que luego no acaba de salir sí que ayuda a Sansa a escapar de, de Invernalia y de los Bolton pero todo el rato va dando como un paso adelante y tres para sí, atrás. Sí, es como
1: Ricky Martin, ¿eh? Es un pasito para adelante, María, un dos, tres, un pasito para atrás. Uno sí. para adelante dos para para atrás, uno para adelante, dos para atrás. Y al
2: final se me hace un poco cansado, o sea, en, en, en la última temporada cuando lo vemos que, que no es capaz de ayudar a, a Yara, y es que realmente ya él no tiene ninguna función, porque ni se, ni, se, ni se ha recompuesto como para ser el heredero de los Greyjoy, y para eso está Yara mil veces mejor, ni tiene una función real en la historia. Entonces creo que que hubiera sido bonito, por ejemplo, que intentando ayudar a, a que Yara no, no fuera capturada, hubiera muerto y ya está. Mm. Porque de verdad que ya no sé qué, qué más van a, qué más oportunidades de redención van a darle o, o, o qué otras tramas. Me parece un personaje un poco agotado. la Sobre verdad.
1: todo es que después de... de incluso hasta esa escena de, de Yara, dice, bueno, mira, la salva y cabe la redención. Después ya de haber hecho incluso eso... Eh, ya me parece un personaje absolutamente agotado que creo que es un personaje un poco eh, maltratado por la serie bueno, que, que le ha tocado ser este patito feo dentro de, de la serie y jugar este, este rol pero como espectador de verdad creo que es un personaje que, que al principio podría comprar esto de del descenso a los infiernos y que se redima y qué tal pero después de tantos para adelante y para atrás ya, ya lo veo muy, muy consumido
0: bueno, yo es que realmente no quiero que se redima porque de matar a dos niños no hay redención pero sí que me interesa el volver a construirse e intentar pues eso, no ser mmm, alguien que se redime pero sí que puede ser un poco más funcional como una cierta reinserción social dentro de, de este universo y sí que me produce curiosidad a ver qué va a pasar con él y ver si vuelve a llamarse Zion Greyjoy con toda la de la ley o no bueno, que muera, que muera. Vamos a dejarle ahí por el momento, pero sí que es verdad que él es una pieza importante para que Sansa eh, le eche narices y se, sal y se escape de Invernalia, de, de estar ahí al cuidado de, de los Ramsay con ese salto desde las murallas del palacio a la nieve, que eso sí que a mí me parece un salto de fe bastante grande por parte del espectador, en plan, a ver, a mochas, cariño, con esa caída, <ríe> por bien que estuviese, por muy llivita que estuviese la nieve, ahí a mochas. Pero bueno, nos lleva a Sansa hasta... El Castillo Negro, y ahí se reencuentra con John Nieve. ¿Cómo vivisteis este reencuentro, Francis?
1: Tan, tan frío como invernalia, ¿no? Es ahí un, un sí, un no, Hay un... cuánto nos queremos, no hemos reencontrado, hay que, que mal nos tratábamos de, de pequeño y qué poquito nos queríamos. Es. No le llamaría agridulce creo que bueno, pues el reencuentro de estos dos personajes, de que al final, verdad que también eh, Sansa viene con el bagaje que viene y de estar tan dispersa de su familia, igual que yo. Pero bueno, pues creo que el reencuentro natural, lo, lo que cabía esperar de, de,
0: con el historial de, de ambos. María, ¿tú lo, lo viviste felizmente o no?
2: A ver, a mí me hubiera gustado que hubiera más efusividad por parte de ambos, pero realmente lo entiendes. Son eh, dos personas que aunque han compartido familia, no se han criado especialmente juntos. Primero por la diferencia de edad, por ser chico y chica, y luego porque uno era bastardo y en muchos actos no? lo tenían separados. Y no, bueno, bastardo, bueno, supuesto bastardo, bastardo de Ner. No
0: te sirven para me cualquier encantan cosa. Los onos.
2: Y después, porque al final han pasado un montón de años, entonces realmente son dos desconocidos. Es que, no sé, aunque quisiéramos otra cosa, esto es, es realista, es creíble.
0: Una de las cosas que le dice Sansa a Jon es que tienen que recuperar Invernalia porque es su hogar y les pertenece. Y ella es la que le convence de hacer la misión de la batalla de los bastardos, pero ella intenta aconsejarle y Jon parece que no le escucha mucho. Un poco de machirulo, más y ¿No os parece?
1: Oh, yo en esa parte no estoy de acuerdo. ¿eh? Es que ahí hubo mucho debate con, con cómo se trataban y la parte del consejo. Yo es que aquí estoy con la parte de John, ¿eh, Álvaro? No, qué raro. No, te lo digo. O sea, eh, creo que al final Sansa eh, bueno por un lado no, no creo que tiene razón o sea nos estamos refiriendo a la escena de, de cuando Sansa pide que, que sí que culpe a estos niños y, y, lo, y les quite los castillos no nos estamos refiriendo a esa escena ¿no?
0: A cuando ella le está diciendo, pues tienes que hacer las cosas así, ten cuidado, que Ramsay es bueno en la batalla. El otro es como, ah, no, 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 no. Ah, y bueno, loco. bueno, vale, ah,
1: vale, vale, no, yo me había adelantado, vale, vale, no, yo, yo que me estaba yendo a otra escena. Yo me no, estaba no, no, estaba me estaba después
2: ya de, de después, la batalla, después. pero previamente a la batalla ella claro. le dice, a ver, echa cuentas sí, sí, no que ahí aquí no ganamos.
1: No, no, ahí estoy de acuerdo, ahí... Ahí a tope con Sansa. Yo, yo es que me estaba viendo otra escena que comentaremos luego. Vale. Eh, no, ahí a tope con Sansa. Y, pues, pero es que el pobre John eh, siempre está igual. <ríe> siempre va a la batalla en desventaja. Siempre. Él se tira para adelante, él va a pecho descubierto. Y, y bueno, y aquí Sansa le salva el culete en una escena tremendamente bonita. Ah, eso, voy.
0: Y al final que Sansa demuestra todo lo que ha aprendido. Lo eh. que los haters de Sansa no quieren reconocer es que. La persona que gana la batalla de los bastardos no es Jon Snow en ningún momento, sino que es Sansa eh, yendo a hablar con Meñique para conseguir el apoyo de los caballeros del valle, ¿sí, sí. o no, sí, sí, María?
1: Sí. Totalmente. Sí, y quien traza la estrategia y quien sabe además que, que es que si no, va, va a ser imposible. o sea. Y la que da a... el
2: mayor zasca a Ramsey diciéndole, mmm, venga, déjate de charlita, esta noche vas a morir, hasta luego me voy con mi caballo, súper digna. O sea, es que...
1: No, aquí el punto de, de, de John que ya lo hablamos en el episodio, John, de a ver cómo vamos a manejar esta situación contra el Rey de la Noche, porque creo que ya lo, los comodines del público, el de la llamada telefónica, eh, <risa> ya, 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 ya se le ha agotado. El ya, comodín ya, de ya
0: Stanis, el comodín de Sansa...
1: Claro, ya ya, ya, haga, ya ya ha gastado dos comodines. Entonces, bueno, le queda el de Daenerys, pero no, no, no,
0: no sé si va a tener Daenerys la oportunidad. Y lo y ya lo gastó también. Ya también en... lo gastó. Sí,
1: también lo gastó. Claro. O sea que sí, ve, ya ha gastado sus tres comodines. Ya, sí, ya va que... a morir. Yo. ya no le queda, no le queda ningún otro como digo los tres comedios del público lo ha gastado eh, aquí ese, ese punto de John pero eso ya lo tratamos en John de, de, de saber que, que, que aunque a sabiendas de que pueda perder de, de que no queda otra situación y de que hay que tirar para adelante que forma parte de, de esa personalidad de John aquí Sansa de una manera mucho más inteligente, más eh, táctica, más astuta. Sabe que esta batalla no la puede ganar John con las tropas que tiene. Conoce a Ramsin, lo conoce infinitamente gente mejor que John, y ahí sí que estoy totalmente de acuerdo con vosotros, ¿no? De que ella le dice de, oye, escúchame que, que he estado viviendo con este tipo que sé cómo es eh, la parte de Rickon, la, la escena con Rickon que a mí solo de recordarla se me pone de los pelos de punta de cómo de cómo ella le advierte Sí, y... de hecho creo
2: que Sansa le llega a decir a John de... de lo va a matar, muerto.
1: Claro, de, ha muerto, ya está, mm. no, no le den más vueltas. A ver... Eh, aquí creo que habla bien de los dos personajes. O sea, habla muy bien de John, de nunca da su brazo a torcer y él siempre lo intenta, a pesar por de que qué sepa que puede morir. De yo,
0: por favor. <ríe> Francisco de... es que estás, estás negando la evidencia. Ver, aquí él... es Sansa la que salva todo el pastel y lo hace con estrategia militar. Lo hace con intrigas para las ciegas porque es ella la que manipula a Meñique. Lo hace no subestimando al enemigo. Sí, sí, o sea, ¿qué sí. más queréis que os demuestre Sansa Stark, por favor? Sí,
1: pero, pero Sans Stark también es eh, ese punto frío y gris tirando a negro de... Eh, vale que sepas que tu hermano está muerto, pero Hombre, tú no pero haciendo nada lo estás matando. No es sí. verdad,
2: ya está muerto. Es que no.
1: sí. Sí, no. pero John es una persona noble y lo intenta y se han aprendido de Cersei y de meñique. Pero y eso no es de astuta, ser más noble,
2: muy... es de ser estúpido. Es que a ver, tampoco no es estúpido. Yo entiendo que te dejes llevar por las emociones, pero eso no te hace más bondadoso este, que la persona que es capaz de tener la mente fría, aunque siga queriendo un montón de cosas. Pero porque más,
1: vosotros ¿no? sois más malas personas. Yo estoy más con John que es noble y vosotros tenéis los corazones no, eh, negros como el Azamache. No. Escucha María Francis, tiene toda la razón.
2: En general en la vida.
1: Tendré cuidado y... con vosotros dos, no me fiaré mucho por lo que pueda pasar a partir de ahora.
0: Os voy a hacer una pregunta. Esto que pasa después de la batalla de los bastardos, que es la venganza de Sansa, matando a Ramsey Bolton con los perretes, ¿es o no es el mejor momento que llevamos hasta ahora de Juego de Tronos?
2: Uf. hombre, está en un top Hoy sí. ya, supongo que ya nos queda entre que nos queda un poco lejos y que hemos tenido momentos muy batallas, dragones y demás, pero el, en, en su momento cuando lo vivimos fue de subido máximo al eh, nivel mm, equiparable al bajón que fue la muerte de Aubery. O sea, creo que son la cara y la cruz a nivel momentos de Juego de Tronos.
1: Sí, yo me lo metería en mi top 5 así de cabeza, casi que seguro. ¿eh? O sea, top 5 de momentos de Juego de Tronos. Es espectacular ¿eh? la escena eh, y cómo está eh, hecha desde la planificación, de, de la dirección, de cómo está rodada ese suspense, esa tensión mmm, que se se mastica en el ambiente en un momento que, que todos los fans llevamos mucho tiempo esperando que, que nos dieron y, y un disfruto auténtico y eso, de los de levantarte del sofá y tú solo en tu casa estar aplaudiendo y de repente pensar de qué estoy haciendo si está aquí solo Que me vea va a pensar que estoy loco y además este mí, yo aplaudir. doy por hecho
0: que voy a hacer eso en los seis episodios que quedan de holtronos. y que también. voy a chillar yo, yo normalmente cuando claro. en estos momentos lo que hago es coger un cojín apretármelo muy fuerte contra la boca y chillar ¿Por sí, porque en horario
2: de emisión eh, de Estados no Unidos si te pones a gritar también malamente
0: si, mejor ha
1: policía.
2: Hombre, yo creo que además eh, la muerte de, de ramsey Bolton con los perros es súper merecida porque si estamos diciendo que este puede ser uno de los mejores momentos, quizá uno de los más terribles y terroríficos es cuando ramsey echa los perros a Walda Frey y a su bebé recién nacido que yo creo que es de las cosas más crueles que hemos visto, quizá junto a la tortura de Cersei a Elaria uh -huh. en, y a su hija sí. de las cosas más, más terroríficas que, que yo sí, recuerdo. Entonces, sí. que él luego muera precisamente con los perros y a manos de Sansa, cuando se da la vuelta, esa sonrisa de Sansa, vamos mmm, lo necesitábamos, eso los oro. fans para reponernos no de todas las desgracias. Y
1: un final muy poético y un cierre de círculo a los que también nos tiene muy acostumbrado esta serie. Y además, eso haciendo los repaso de personajes que estamos haciendo, vemos como muchos personajes terminan completando eh, su ciclo y todos de una manera muy poética. Y el final de, de Ramsey, desde luego, es tremendamente poético, que eso que sea precisamente precisamente él que muere a mano de esos perros que él criaba y que alimentaba a base de otros seres humanos y esta vez pues le toca a él ser el alimento de esos perretes que, que criaba tremendamente poético tremendamente bonito este, y, este y de eso es, que es lo que me refería
0: antes que Sansa estuvo en la posición de matar a Joffrey y no lo hizo pero tuvo esa primera intención y aquí fue como cariño esta vez no se me escapa la, la oportunidad no, esta no, está no pero es otra Sansa muy diferente ¿eh? y
2: tiene más poder aquí que es que volvemos claro. a que con Joffrey que iba en desembarco que hacía aquí está en In Bernalia recuperada con John, con un ha ganado montón la batalla, de, o sea, viene triunfal claro, al final es señor, ella quien ha derrotado de señores a Ramsay. O sea, aquí puede hacerlo. Es que también sería, o sea, ha aprendido y es inteligente y aquí lo hace también porque puede. Antes no podía. Exacto.
0: Eh, si os parece antes de acabar de repasar lo que queda de eh, la historia de Sansa Stark, vamos a hacer una pausa publicitaria más muy cortita para dar gracias a nuestro patrocinador y volvemos enseguida.
2: AXN Now estrena en exclusiva la segunda temporada de Mr. Mercedes, la serie basada en la novela de Stephen King. Tras los terribles sucesos acontecidos en la primera temporada, el detective Bill Hodge ha intentado superar su obsesión por el asesino Brady Hartsfield. Aunque Hodge ha rehecho su vida y ha fundado su propia agencia de detectives con Holly, el pasado le sigue atormentando. Brady está hospitalizado y aunque se encuentra en estado vegetativo, el detective Hodge no puede evitar pensar que el psicótico asesino es el responsable de los inexplicables hechos que están sucediendo en el hospital.
0: Venga. Ha despertado. No puede ser. Está dentro
1: de ti. Se está comunicando conmigo. Está en tu mente. Ha
0: llegado la hora. He encontrado un juguete nuevo. Mr. Mercedes, estreno en exclusiva de la segunda temporada en el servicio AXNNAU de tu operador.
2: Desde el lunes 1 de abril ya puedes disfrutar de la primera y segunda temporadas completas de Mr. Mercedes en AXNNAU, disponible en las principales plataformas.
0: Y por fin tenemos a los Stark Unidos. ¿Cuánto tiempo hemos deseado esto? Por favor, tener eh, no solo a Sansa con John, sino también tener eh, luego más tarde a Bran y tener a Arya, todo el mundo en Invernalia, como en los días felices. ¿Cuál de estos reencuentros os apetecía más, María?
2: Lo que pasa es que aquí yo no sé también si Martin es un poco cabrón, porque pese a, pese a que lo deseábamos tanto luego son un poco agridulces todos. O sea, yo esperaba más emoción. Digo, si estoy más emocionada yo que ellos, por favor. Es
1: que los es que están hermanos están... Stark... Han
2: pasado muy mal todos y están todos muy mal de la olla ya. Es que
1: quitando a Bran Jon, mmm, el resto de hermanos tampoco. Es que... Perdón, a Arya Jon.
2: Claro, todavía el resto no de hemos hermanos... visto el de Arya Jon, que yo creo que sí, sí. que nos, eh, nos dará eso un poco, pero... Pero bueno, el, el de Arya y Sansa a mí me pareció muy bonito en la cripta, donde, donde Sansa, cuando le dicen que Arya ha entrado y no la encuentran, ella ya sabe dónde está, sí, está su está hermana. Y que pase a esas reticencias y ese punto que también eh, tenemos de nuevo, como comentábamos antes con John de es que son dos desconocidos, aquí también han pasado muchos años. Y que ellas luego al final se abracen en esa escena y, y demás, a mí me gustó mucho. Y de hecho... Eh, a mí me encantó que al final en la temporada esa supuesta disputa entre las dos fuera todo una jugarreta que le estaban haciendo a, a Meñique porque no me hubiera gustado que hubieran tirado por ahí por reticencias entre Arya y, y Sansa. Luego Bran al final es que ya no es su hermano, es que al final Sansa eh, descubre que, que bien, que ese cuerpo ha vuelto y está sano y salvo, pero que ya no es su hermano el que lo habita. Entonces eso también es difícil de, de asimilar.
0: Sí, es que tiene un hermano Cucú, pero, pero como tú decías, a <risa> mí. Mi... <risa> me, me, no <risa> <risa> me gustó mucho eso, que Aria y Sansa est estuviesen del mismo bando, a pesar de que estuvieron jugando con nosotros, y yo lo pasé muy mal, porque no quería que estuviesen enfrentadas y que me parecía que no tenía sentido de que después de. Por mucho que en, en origen fuesen dos personajes muy antagonistas creo que las dos habían evolucionado lo suficiente como para tener la madurez de decir, somos hermanas, somos diferentes, no somos las niñas aquellas eh, mimadas y consentidas y que no saben nada de la vida, entonces lo lógico era que sí que se abrazasen la una a la otra. Entonces, Nos trolearon pero bien, bueno. eh, con, con toda esta trama. Sí, pero bueno, Yo me bastante, la pena, ¿no? por mucho. ese final de Meñique. Gracias. Sí, a ver,
2: yo creo que la desconfianza existe, lo que pasa es que se sobreponen a ella, porque al final... Eh... Sansa desconfía de que Arya realmente haya perdido la cabeza, cosa que también podemos llegar a cuestionarnos porque el ritmo de asesinatos que lleva esta muchacha bueno, no lo eh, descartemos. La, la lista ya es, es bastante larga y Arya al final dice, bueno, esta, esta se ha convertido en una Cersei 2 ¿no? con esas intrigas palaciegas que al final eh, vaya a querer conseguir por malos medios lo que siempre ha querido que, era, que ella es reina. Que hay un poquito de verdad en ambas visiones de una sobre la otra, en realidad, porque Sansa no quiere que le pase nada malo a John, pero a la vez se siente muy cómoda pero como je, Oye, pero
1: si le da un dolor en el costado, pues mira, pues mala suerte esta cosa no, pasa en la vida. yo
2: creo que es ese punto de decir qué putada, que la única manera que parece en la que yo pueda, voy a poder desarrollar esto que al final resulta que se me da estupendo es que le pase algo malo a mi hermano, al que quiero. Entonces... Vive esa contradicción. Pero, Entonces, yo creo que la serie lo, lo exploró muy bien y que encima la resolución fuera que le dieran matarile a Meñique me pareció <risa> también aplausos y morder el cojín, como decía eh, Álvaro.
0: Pero fíjate, María, que yo creo que a diferencia de, de una ambición real que podríamos pensar que tiene ella simplemente porque quiero ser reina como quería ser al principio, aquí creo que un poco más práctico es: se me da bien ser gobernante, sí, encontrado como tú decías. Su lugar. Y también saber que a John se le da muy mal y es como, a ver, si yo he conseguido Invernalia mmm, y John estuvo a punto de amochar en la batalla, si no le salvo el culo, ¿por qué tiene que estar él que puede llevarnos otra vez a perder Invernalia cuando puedo estar yo que voy a proteger bien Invernalia? Yo creo que eso es un poco más el razonamiento, no el, el simple hecho de, de por ego querer ser. La reina de invernalia.
2: No, y porque al final tú decías, ha pasado de niña a mujer, pero una mujer sin un sitio aún en el mundo, ¿no? Es como ¿quién soy y, y qué hago? Porque he sido un títere al que han ido eh, colocando, según les parecía, de mujer de, de no sé qué, como un, una llave, ¿no? que se iba sí, intercambiando sí, sí, sí. y al final qué función activa tengo yo en todo esto. Entonces, ¿Y en el momento en que ya está en invernalia, sí que se ve de diciendo, ostras, es que esto lo hago bien y lo podría hacer. Entonces sí. veremos qué pasa. Eh, en el momento en que las, las, las piezas se queden en un sitio, y dónde estará Sansa, porque realmente puede tener una función y ejercer muy bien una función de gobernante, pero a ver qué gobierna y con quién.
1: Y funciona bien como personaje en paralelo a Cersei, porque en gran parte sufre lo mismo que Cersei. El, el, el sí, mundo por ser mujer el no mundo se lo ha negado sitio. todo, claro por su por, por el hecho de ser mujer, y, y es lo que ahora está viviendo Sansa, de por el hecho de ella ser hija, de Ned Stark y no hijo de Ned Stark incluso el hijo bastardo ocupa la posición de que ella como hija legítima no, no consigue ocupar entonces yo creo que en este punto ya también eh, se siente cercana a Cersei no de decir es que son
2: personajes muy incluso paralelos, con mi que valía soy que capaz de ocupar un puesto opuestos, pero realmente son dos personajes que han tenido recorridos sí, 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 sí. muy similares. Sí, sí.
1: Eh, aquí lo que pasa es que yo sí que le veo un punto oscuro a Sansa, que sé que vosotros estáis, 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 estáis negados. Que estáis mmm, cegados. Eh, o sea, sí que le veo un punto de de ambición y de deseo del poder que, que ha aprendido de Cersei, que ha aprendido de Meñique... ¿Pero por qué es mala la
2: ambición en las mujeres? No, es que no, no, penalizamos no, no, la ambición no... No, no, y no, ¿no? Yo, yo
1: no digo que sea mala la ambición en las mujeres, ni digo... De
2: hecho, la ambición es buena, el, el aviso claro, es pavisoso, espera, como yo no, ver, yo, no ver, yo no quería, me ha puesto minute. aquí...
1: Yo a digo que correr. sea mala la ambición en las mujeres, no digo ni incluso que sea mala la ambición en general. Eh, lo que sí que digo es, y aquí volvemos a otro de los ecos que hay también en... En, en la serie a Maquiavelo de que no todo vale por conseguir el poder, o sea, no puedes ir contra tu hermano por el hecho de que quieras el poder, que es injusta o puede llegar a ser injusta de esa situación totalmente de acuerdo, pero no vale cualquier pretexto para conseguir el poder, y al final a ella le veo un punto de, de pero eso, ambición no os toméis como una ambición, eh, o sea, no desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista peyorativo, de estás deseando lo que tiene tu hermano y, ojo, cuidado, o si sea, a lo mejor no vas a hacer cualquier cosa por el hecho de poder conseguirlo. que os decía que no de, oye, mira, si le da un dolorcito ahí en la, debajo de la costilla, pues total. Oh, mira, Pero yo repito una que, vez, pues, que no creo veces, que sea por ego año.
0: de decir yo me merezco esa posición que tiene John. Yo creo que es genuinamente por decir, yo he sido la que ha reconquistado Invernalia. Yo soy la que sabe eh, manejar Invernalia. ¿Por qué y no un soy yo? ¿Por qué?
2: Y de todos modos no sé por qué esto se le cuestiona siempre a Sansa, esa ambición, cuando tenemos otro personaje como es Daenerys, que no puede ser más ambiciosa. No, no, no entiendo muy bien eh, esa negatividad. Bueno, sí la entiendo. Es porque va contra John y la gente es como muy fan de John y, y, y creo que ese es el motivo, eh. me especulo. Pero a mí no me parece mal y además no creo que... O sea, estoy con Álvaro en que creo que ella es porque sabe que lo va a hacer bien y eso es un motivo más que suficiente y luego no creo lo que tú estás diciendo de, bueno, vale a toda costa el por conseguir el poder, es que yo no creo que ella un vaya a hacer nada a toda costa.
1: Un lo tiene y aquí, ¿Pero eh, qué ha hecho
2: ella? Espera, ¿Que espera. haya jugado en contra de los intereses de John? Nada, si solo le ha ayudado.
1: No, 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 y aquí me revita la escena que os comentaba antes, que era con la que me había liado cuando me preguntó Álvaro de si estaba de si a favor de John o de Sansa. Aquí, por ejemplo Sansa eh, comete una deslealtad que, que hacia John, que de hecho les lleva a una pequeña disputa que ellos tienen luego los dos personajes en un diálogo a solas, que es cuando están en esta, en esta sala de, de mando, sí, que, lo desacreditan eh, que, que lo desacredita en público, que lo, lo juzga en público, en el que se pone, siendo su hermana y su mano derecha en ese momento, eh, o intenta casi que poner al resto de familias del norte en contra, jugando esta táctica sucia. De... No creo que
2: sea una táctica sucia. P creo pero que al final lo haces, cuando o sea, ves que el otro se está equivocando es y no te puedes callar. Creo
1: que, claro. creo que a Sansa la podemos acusar eh, en este punto punto de la serie de muchas cosas. De ser eh, inocente o de no darse cuenta de las cosas eh, es algo que no le podemos alegar a Sansa y al final está cogiendo y poniendo al resto de familias en contra de John, además con un argumento muy sucio que es de todas estas familias es que por ti han recuperado Invernalia y ahora tú no lo recompensas y aquí John actúa de una manera muy lógica, muy inteligente y aquí eh, Sansa no es inteligente eh, al final lo que es inteligente aparte de, de John que no puedes juzgar a los hijos por los crímenes del, de los padres y no puedes eh, desposeerlos de esta manera no, no puedes quitarle su castillo y es más nuestra batalla es contra los muertos si nosotros seguimos matando gente flaco favor no nos estamos haciendo Entonces, pero aquí, aquí todos
2: tienen razón porque Sansa no ha visto a los muertos tampoco entonces sí, mm, claro. es complicada. se pueden entender las dos posiciones sí
1: pero mm, John que conoce la situación aquí Sansa sí que creo que vuelva a pecar y, y es otro de los defectos que puede haber heredado de Meñique que es un poquito de soberbia de mmm, oye que, que yo esto me lo sé que yo me lo sé todo y lo sé más que tú a lo no, mejor no Francis, sabes pero es
0: que si tanto no conoces más que la demás. amenaza de los muertos cómo te la vas a imaginar pero yo, yo lo hablaba con ella ah pero ella no yo, conoce esa amenaza
2: yo creo que es verdad que ella se equivocan desacreditarlo en público porque es como a ver tenemos que mantener un frente unido eso es verdad no creo que lo haga con una intención maquiavélica. Creo que es pura visceralidad de decir «Me cago en la leche, que no es así» y le sale. Y ya está. No, no creo que sea como «Voy a desacreditarle para ganarme a, a los señores para que se pongan de mi parte». Y, de hecho, hay una escena posterior cuando John se va y como que los, eh, los señores de Invernalia, eh, o sea, los señores del norte, de las casas y tal, dicen ay ah, igual no tendríamos que haber puesto a John», eh, tal... Mmm". Y, y Sansa no aprovecha eso en ningún caso, al revés. O sea, es fiel a John. O sea, que yo no creo que ella le sea... Le cuesta
1: esa fidelidad a Jon, le, le, le cuesta. A él no le, está le cuesta, lo que pasa es
2: que ella se le da súper bien. O sea, vemos una escena en Invernalia donde está ahí como diciendo a ver, en estas armaduras, ¿no habéis puesto cuero? Se va a congelar, a ver, traer el trigo, tal. Sí, y es, 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 es que es la es mejor gobernante guay. que hay ahora posible. Entonces, cuando tú ves esa capacidad tuya y, y ves que mmm, tu posición... No está sí, pero, asegurada y encima pero no sabes ni qué. Pero
1: de... sea, no deja de ser
2: Es que no ha dejado de ser leal en ningún mm, sí, momento.
1: Sí, en esa escena es desleal y, no y es desleal y es lo que le dice pero yo hombre, esta esta es no, me cuestiones, no, no me cuestiones delante de, del resto de familias porque al final estamos perdiendo nosotros, no pierdo yo, estamos perdiendo todos. Entonces, de, dime a mí lo que me quieras decir, pero no lo hagas en público. Yo creo que ahí Sansa comete una, una torpeza bastante grande.
0: Yo creo que estás haciendo un mundo de eso, pero bueno, sí que podemos. Podemos soy
1: muy benévolos con Sansa. Podemos coger
0: de esta parte de la rivalidad John Sansa. Podemos ligarlo con una de las teorías sobre la siguiente temporada. Es que hay gente que piensa que John, bueno, pero cuando venga la pelandrusca de Daenerys con él, a Sansa no le va a hacer ni pizquita de gracia. La coge de los pelos. Pensáis pues que no, va a haber... no es mala
2: esa teoría, eh.
0: Sí, ¿tú piensas que va a haber rivalidad, Pele de gatas?
2: No lo sé, preferiría que no, pero es verdad que son dos personajes con mucho carácter y al final hay demasiado marinero para este barco, me parece a mí.
1: Eh, es que no sé hasta qué punto van a confluir los dos personajes. O sea, que entiendo que si los personajes coinciden hay choque de trenes. O sea, y antes María tú lo decías, no de si hay otro personaje... una, O sea, hay tres mujeres muy ambiciosas en este Juego de Tronos y esas son Cersei... Eh, es Daenerys y, y es, es Sansa así que bien eh, no creo que se lleven y choque de trenes habría lo que yo no estoy tan seguro es de si ambos personajes van a van a compartir eh, escenario o al menos tramas es que solo nos quedan 6 episodios es que nos queda ya muy poquito
0: hombre escenario comparten porque les vimos en, en esa, el trailer sí. en uh -huh. ese primer no, no ni siquiera en el trailer en el primer teaser que pusieron que era como de varias <coughs> imágenes de varias series de HBO y pusieron es en encuentro de los dos. Y yo creo que precisamente que pusiesen esa escena y que también hubiese como unas declaraciones diciendo de lo poco que sabemos de esa eh, de ese primer episodio de la octava temporada es que a Sansa no le va a hacer especialmente gracia. Yo creo que es un poco un señuelo que nos han lanzado los productores Está para, ¿no? la para ya de la discordia. Sí. O sea, que puede que sí que ella al principio tenga cierto recelo mm. ante la llegada de Daenerys. Más quizá por... Yo creo que porque Sansa piense que Jon es demasiado influenciable y que Daenerys le puede manejar, fíjate lo que te digo, pero yo creo que finalmente no va a tener relevancia en la trama.
2: A lo mejor nos la juegan como con el encuentro de Arya y Sansa.
0: Sí, puede ser. En esa línea. Otra de las cosas que se comenta mucho entre los fans es un ship Sansa-Hendry que no sé muy bien de dónde viene pero me parece maravilloso hombre, harían Yo... buena
2: pareja ¿no? O sea, Ay, pero que
0: pereza viene
2: totalmente por la cara pero que los pero personajes más sosos. Tenido... pero Gendry si ahora los bastardos les damos bombo es un barazón y es una manera de unir los stars y los barazón
1: pereza este shipeo pereza no, no me gusta vaya shippers aburridos y sosos de lo que se le ha ocurrido esta a teoría a ver,
2: un buen
0: maromo para salsa pues hombre, pues
2: un buen maromo para salsa un buen salsa. macho
1: te ha faltado al con todo lo que ha pasado un a esta macho muchacha
0: que le caiga una grieta grima encima, me parece muy bien. <risa> no sé, y... yo no lo veo, ¿eh? Otra, seguimos con teorías. Esta sí que yo no la compro nada, es que hay gente que sigue pensando a estas alturas que Salsa está embarazada de Ramsey Bolton por aquello que dijo de que mmm, las secuelas, por así decir, o, o que mm. seguiría teniendo a Ramsey dentro de su piel durante mucho tiempo, la gente lo interpretó como que tenía su simiente. Si
1: lo de todavía puedo sentir lo que hizo en mi cuerpo, ¿no?
0: eso
2: eh, no y creo que también es como hemos escuchado antes también la despedida de Ramsey que es como te voy a borrar del mapa y al final si tiene un hijo de él pues sigue ahí en cierta manera yo espero que no porque esto al final lo que sería es eh, una pequeña victoria de Ramsey y nadie quiere eso
1: no, yo... Aparte que a nivel no de veo. trama
2: es como reabrir algo de que sí, está cerrado, sí, no, sí, no, sé, sí, sí. ¿no? sé. Y darle más desgracias a Sansa ahora que la pobre parece que remonta. Yo, me, como teoría, me gusta mucho, pero espero que no vaya no, por ahí. Para yo nada. no
1: lo veo y o, ojalá que no, ¿eh? O sea, invoco al dios de Rolore porque esto no... <risa> y además no que sería de
0: coña el, el baby boom, porque si tenemos que hacer, sería de y sería a Sansa embarazada. <risa> la sí, mía. ¿Cómo está Oriente, eh? Es que Estábamos. el invierno se acerca
2: y hay que estar calentito, Álvaro.
1: Nada, quiero el Señor de la Luz que esto no, no, no esté pasando.
2: Y
0: tocando un poquito el tráiler de Juego de Trenos, así que quien no quiera saber de los tráilers, que nos ponga un ratito en silencio, eh, sobre la batalla de Invernalia que se ha comentado que habrá eh, con el Rey de la Noche llegando para intentar conquistar este primer bastión de los humanos mm, vemos a muchos personajes que tienen digamos habilidades para la batalla no sabemos dónde está Sansa y vemos a Arya como corriendo por los pasillos quizá para salvar a Sansa porque está mm, ella sola y, y quiere que no se la carguen los caminantes veis a, a Sansa morir en esta batalla
2: yo lo de Arya la veo que corre más espantada de algo, no lo sé. El tráiler es muy críptico, yo intento... Apenas veo tráilers en Juego de Tronos no me puedo resistir, pero creo que también eh, son muy listos y juegan a la confusión, así que tampoco le doy mayor importancia. Yo mm, espero que no muera, la verdad. Creo que es un personaje que merece vivir y llegar hasta el final. También te digo que creo que, es una de las, que sería probablemente una de las muertes que puedes dejar ahí y, y sería de las que nos dolerían yo creo a los espectadores.
1: Uf, eh, espero no verlo, eh. o sea no no me gustaría tampoco nada ver a Sansa muerta y tampoco al menos yo no soy capaz de anticipar claro, qué sentido qué? podría ¿cómo? tener la muerte de Sansa, claro, cómo podría ser yo lo comentaba también en el episodio anterior el de Tyrion, que no, no son personajes de primera línea de batalla que, que también por eso te puede sorprender eh, más ese tipo de muerte, porque son las menos previsibles y, y también te pueden hacer una muerte más, entre comillas <risa> creativa, por eso, porque no es Jon o no es Daenerys o incluso no sé, una Cersei no o un Jamie muriendo en primera línea de batalla una, una Sansa no... No, no es el tipo de trama que, que le veo y es verdad que juega mucho a despistar en los trailers no lo sé yo, yo no la veo muerta en la batalla invernalia pero no sé vete todo a saber o sea sorprendernos nos van a sorprender y van a pasar muchas cosas que no esperábamos ni, ni éramos capaces de concebir
0: yo creo que tampoco, la verdad, pero ahí dejamos esa teoría para quien quiera calentarse la cabeza con ella. Y antes de, de finalizar con nuestras preguntas de siempre quiero lanzaros otra cosa que se me ha ido ocurriendo, analizando un poco este tránsito de Sansa Stark, eh, le veo mucha relación con los Lannister. Y en el episodio de Cersei estuvimos hablando de quién podría matar a Cersei y siempre se ha comentado mucho que Arya podría ser una de las candidatas a matarle porque la tiene en la lista y tal y yo en aquel episodio lo que decía era que no veía que realmente hubiesen tenido mucha trama una con la otra. Sin embargo, ahora sí que veo que Sansa tendría más sentido que matase a Cersei porque estuvo mucho tiempo eh, con ella. Eh, Cersei fue la que urdió la boda roja, etc. Entonces, eh, aunque a Arya también le afecta esa boda roja, mmm, a Sansa más porque estaba allí en el seno de los Lannister. Entonces, fijaos que sí que veo a Sansa matando a Cersei o, en su defecto, un team... Aria Sansa, ¿cómo pasa con Meñique, ¿me compráis esto hmm. o no?
1: Yo no. No por dos motivos. Uno, por la teoría del baloncar, que no cuadraría por ninguna parte. Eh, <risa> y luego, por otra, porque um, no es tampoco Sansa ese tipo de, de personaje. Incluso a Ramsey eh, podemos decir que lo mata a ella, pero ella no. No, no lo ejecuta, no 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 quiere no hacer como manos. Jamie con
2: Olena, dándole un veneno. Sí,
1: pero eso sí es una acción directa de... No, porque
2: le da la opción de que se suicide, cosa que, por ejemplo, Cersei mm. ya estaba a punto de hacer cuando no en, el, en la no batalla veo. de Aguas Negras.
1: Creo que el personaje que tenía que Matar Sansa era, era Ramsey, ya lo hizo. No, mm. no creo que sea, que sea un personaje predestinado que tenga ese tipo de funciones. Fijaros que Aria, incluso saltándose en la teoría del baloncar... Eh, lo, lo compró todísimo eh, Pero Sansa no, eh. no no lo veo
2: Yo no creo que suceda Pero me, me, me gustaría Porque para empezar nos daría un reencuentro Entre Sansa y Cersei Que con la Sansa de ahora eh, Sería para verlo O sea, reunir a estos dos personajes me encantaría e Incluso una muerte de este tipo Como la de Jamie con Olena De bueno, te mato porque somos enemigos Pero en el fondo te entiendo en sí, parte, te respeto, ¿no? como un reflejo de, de ese espejo de lo que yo me he convertido, tú tienes parte, creo que sería muy guay. No creo que suceda, pero creo que estaría muy chulo. Es que, como historia alternativa, me mola.
1: Es que mmm, tienen tickets antes Jamie Tyrion y Arya. Y las tres, mmm, es que me, los tres ejecutores que me parecen tiene que mucho matar mejores. A me parece que a la Sansa
0: tiene mucho más sentido que, que Arya. Pero bueno... Eh, Pase o no pase, sí que Ahora creo... Que se va a poner
1: la careta de Jamie y le va a hacer chasca. <risa>
0: pero y sí le vamos que a quitar que... la careta
1: y vamos a tener cómo lo mata Jamie y cómo lo mata Aria. Vamos a tener dos por uno en el Carrefour de Poniente. A ah, ver, sí vas a
0: comprar esa teoría, ¿eh? Eso <risa> eso es sí, esa es muy buena. Esa me gusta,
1: esa me gusta. La de que, que lo mate pero, Jamie pero creo yo yo que sea Aria...
0: En que una escena es Sansa Cersei, aunque ya la mate o no la mate, yo creo que es necesario ese reencuentro en la última temporada. Me parece muy, muy potente y muy sí, necesario. A mí eso también me encantaría. Eh, posibilidades del trono. ¿Cuántos tronitos le damos a Salsa Stark para que al final de la temporada 8 sea la reina de los Siete Reinos, María?
2: Creo que no hay muchas posibilidades, pero solo por el rollo de que ella siempre tenía que ser la reina daremos dos tronitos, siendo muy generosa.
1: Pues yo le voy a dar 10 tronitos, ¡Ah! pero, pero en Invernalia. Voy a hacer trampa. <risa> trampa. Le doy 10 tronitos en Invernalia y cero en Desembarco del Rey. Pero en Invernalia es que me, me veo mucho a Sansa de, de guardiana del norte. Arya no va a jugar ese papel, John va a morir o va a acabar en Desembarco y yo creo que verdad que puede que el pobre que, que amoche en, no, en Desembarco el rey le daría cero tronitos pero en Invernalia le doy 10 a Sansa o sea, la veo sobreviviendo y la, y la veo mm, gobernando algo y no la veo gobernando un, una posada, o sea, ella es de, de Invernalia a tope
0: Pues yo la veo gobernando Invernalia y los Siete Reinos se hace falta que podría, por ejemplo, casarse con su primo rarito, el del Valle de Arryn, para conseguir... ¡Ay, a... no por Dios!
1: ¡Ay, no por Dios! <risa> a no, que ya es suficiente gracia ha tenido esta mujer con los hombres. Ya, pero ay, este, no este
0: podría ser ella el quien controle a, a, al otro. Pero sea como sea, yo sí que veo. Es difícil, sería mucha carambola las que tienen que pasar, pero bueno, le voy a dar siete tronitos para los siete reinos a Sansa Stark. Y centrándonos ahora en si morirá o no morirá, ¿cuántos nedestarquitos le damos a Sansa María?
2: He venido a este podcast solo por poder dar nedestarquitos. <risa> eh, yo estoy con Francis, en que es un personaje que no está ahí como en la primera línea de, ni de la batalla ni de las traiciones, pero aún así aquí nunca se sabe, así que voy a darle tres nedestarquitos. <risa> Francis,
0: ¿tú la matas o no la
1: matas? Nah, yo le doy cerones de Starquitos. Eh, Sansa, que tuvo que ver la pobre. Eh, eh. ¿Cómo. como. cómo se, se inauguraba este premio honorífico a, a los que doblan la servilleta en su, en su propia carne porque vio la muerte de, de su padre la ejecución de Ned Stark yo creo que ya no va a correr el, el mismo destino yo creo que, que Sansa se salva, ¿eh? se libra cero Ned Starkitos para Sansa Stark
0: yo igual, al igual que pasaba con Tyrion creo que Sansa es de las que está más claro que sobrevivirá así que cero Ned Starkitos también de mi parte y la escena favorita, voy a empezar ahora yo, porque ya la he revelado a lo largo de todo el podcast, es ese speech que le hace a Ramsey Bolton cuando se lo carga, así que contadme vosotros la vuestra, Francis, empieza tú.
1: Pues el mío, es el de Tyrion, era una escena del octavo episodio de la cuarta temporada, aquí con Sansa Stark, vuelve a ser una escena del octavo episodio de la cuarta temporada lo mencionaba antes María, yo me he callado prudentemente porque le iba a sacar a la colación y no quería hacer spoiler es, eh, fíjate que podría ser eh, Álvaro igual que tú eh, cuando cuando se carga ahí a y Volto, que es una escena eh, fantástica y espectacular pero la escena mmm, que si yo pienso en Sansa se me viene a la cabeza que me parece detonante del, del personaje que tenemos actualmente, de y, y, y tiene una, un, un ejemplo visual muy claro de esa evolución y de lo que es Sansa dentro de este Juego de Tronos es ella eh, bajando la escalera de este palacio de, de nido de águilas eh, mirando a Peter Bellis eh, como decía María, como, como si fuera la, la reina de, de la noche, de la fiesta de, de instituto con ese traje eh, negro inmaculado con esas sombreras de plumas eh, de águila esa escena en la que ella, como si fuera prácticamente Anakin Skywalker, convirtiéndose en Darth Vader, pasándose al lado oscuro, sufre, para mí, esa es la escena en la, es que, en la que nos dicen que, que Sansa ha aprendido eh, todo lo que tienen que aprender, que es una nueva Sansa Star, que, que, donde el, el personaje ya vira esos 180 grados. Por eso yo decía al principio que creo que lo que le ocurre en la primera, segunda, tercera temporada son peldaños que se van construyendo en su personalidad. Evidentemente son eventos muy importantes, pero no dejan de ser escalones. Creo que, que el escalón final es eh, la escena que vemos antes de ella, cuando ante el consejo del Nido de Águilas respalda la versión de Meñique, dice que, que efectivamente que él no ha sido eh, quien, quien lo ha matado y, y lo salva de esa acusación eh, donde... Aprende a ser meñique donde aprende a jugar al juego de tronos y donde se convierte en esa sansa que estamos viendo ahora y que por lo menos a mí eh, tanto me gusta. Esta sansa sí que me, me apasiona. Y fue en esa escena mmm, apareciendo y bajando la escalera. Me parece una escena tremendamente poética, metafórica y absolutamente espectacular.
0: María, la tuya.
2: Pues yo ya he comentado también la escena, es del sexto episodio de la quinta temporada y es cuando en ese baño en Invernalia Miranda, la amante loca de Ramsey, pero no podía tener una normalita, tenía que tener otra con la que ir a cazar y hacer el psicópata cafre, está bañando a Sansa y va contándole, bueno... Eh, virtudes de su prometido intentando asustarla y ella se gira y le pega esa contestación de, de Soy Sansa Stark Invernalia es mi casa y no puedes asustarme que además tiene mucha fuerza porque ella está eh, al principio Miranda está cogiéndole como el pelo no está como una posición en la que la ves vulnerable desnuda en la bañera y ella se da la vuelta y, y me parece que tiene mucho poder y mucha fuerza en esa diciéndole esas palabras y como con, con muchos ovarios, ¿no? Uh -huh. Encima estando sí, en una sí, posición sí. así de vulnerabilidad, estando eh, en casa de unos enemigos, desnuda y pegarle esa contestación, me parece que, que es de aplauso.
0: Si sí, es que ha aprendido ella a, a decir las cosas a la cara y a decir frases, no es de frases largas, pero sí muy contundentes. Lapidarias. Por ejemplo, también... Lapidarias totalmente. Esa que le dice a Meñique justo antes de que le maten de muchas gracias por, por todo lo que aprendió de ti hasta nunca. Sí. se ha convertido en una chunga, ¿eh? un poco chunga Salsa estar. Está, vamos, que te saca la gilet. Muchas gracias, Francis, por acompañarme otra vez en este podcast. Pues nada,
1: seguiremos aquí, de, de escudero, en donde están mis dragones.
0: Y muchas gracias, María. Eh, si Sansa es de mis personajes favoritos tú eres también de mis favoritas de fuera de series oh, <risa> acompañándonos es Qué bonito
2: nada ha sido un placer tenía un montón de ganas de venir a, a grabar esto, estos repasos que estáis haciendo que os están quedando súper chulos y no me los pierdo
0: muchas gracias y gracias también a todos los que nos escucháis a los que nos dejáis comentarios que nos hace mucha ilusión y recordaros pues eso que podéis seguir tanto este podcast como otros de fuera de series en nuestro canal de podcast en diferentes plataformas y que sobre Juego de Tronos estamos haciendo mucho contenido más allá de este podcast tenemos un casi 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 un artículo al día en nuestra el que vamos preparando todo el terreno para la última temporada y cuando empiece la temporada por supuesto habrá recaps escritos en podcast y todo lo analizaremos porque estamos... <risas> estamos locos por esta serie así que muchas gracias por acompañarnos y que está el invierno a la vuelta de la esquina